2: Let's go. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au podcast La Sœur. Rust, Guillaume, toujours au rendez-vous puisque Polydomson ne sait pas où il est. Hein. Bon, il est parti la chasse ouais. aux champignons, on ne sait pas. Mais... Exactement. Il arrivera, il en cours de route. Bon. Alors, cette semaine, on va parler de Deontay Wilder versus Dominic Brazil. Et Brazil. Donc, Deontay Wilder qui a explosé véritablement son challenger, qui défend sa ceinture WBC pour la neuvième fois de suite. Et euh, bah là, ça va être d'ailleurs le titre du podcast, Légèrement putaclic mon cher Rust, avec oh. quelqu'un qui nous a dit, qui nous a écrit sur Stéphane, je crois qu'il nous a écrit sur Instagram. Messieurs, je n'avais jamais vu ça depuis Mike Tyson. Alors... Alors mon cher Rust, hot take, ou est-ce qu'il on... y a un petit peu de vrai là-dedans Il bah, y a carrément du vrai.
0: En fait, il y a carrément du vrai parce qu'il y avait quand même très longtemps qu'on n'avait pas eu un champion. Je me souviendrai toujours de cette citation, tu vois des gens qui disaient quand tu, quand tu vas voir un combat de Tyson, tu ne vas pas voir un combat, tu vas voir une exécution.
2: Exactement. Et ben
0: là, c'est vrai qu'on a un peu ce ressenti. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, euh, si Wilder n'est pas contre un mec soit Joshua, soit Fury, euh, parce qu'il a défoncé tout le monde maintenant on va probablement lui mettre des, des amuse-bouches et ce sera des exécutions vraisemblablement à chaque fois là, et, et en plus ce qui est incroyable c'est que euh, je me permets de rentrer direct dans le, dans le, dans le vif du sujet mais je ne l'ai même pas trouvé bon euh, alors là peut-être qu'on peut qu va me de crier dessus j'en sais rien sa défense j'ai trouvé mais je l'ai trouvé vraiment pas bonne du tout euh, je l'ai trouvé qu'il n'était pas nécessairement euh, précis. Pr et euh, Précautionneux donc, non plus. Précautionneux, voilà, Il reculait en ligne droite euh, avec ses mains comme ça. C'était super étrange. Et pourtant, et pourtant, parce que ce mec est un, est un putain de super-héros, c'est le real-life Black Panther, il suffit d'une tarte et c'est terminé. Et ça a été le cas. Et, et de voir quelqu'un d'aussi excitant qui vient pour terminer aussi vite qu'il le peut, eh ben j'avoue qu'on n'avait pas vu ça depuis Tyson. Disons qu'il y a forcément, même dans les niveaux régionaux, des, 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 des oui, gars qui arrivent à faire ça. Oui. Mais
2: au plus haut niveau et pour un champion, franchement, eh ben je suis d'accord avec Stéphane. Et surtout ce qu'on disait au préalable du podcast Moi ce que j'adore avec ce mec là C'est que voilà le combat contre Blizzard C'est un peu comme celui qu'il va avoir avec Tyson Fury Schwartz C'est un combat que personne ne veut voir Puisqu'on attend vraiment, vraiment, on les choque Soit la revanche pour Wilder ou soit le combat contre Joshua Donc voilà, donc ça, on reste dans tous les cas sur notre temps On est là, ouais putain le mec continue de combattre des maudits Mais voilà, l'avantage de Wilder c'est qu'on sait que peu importe contre qu qui il est, comme quand il avait affronté Steven, bah le mec vient à chaque fois pour chercher le chaos. Il le dit avant, dans tout le build-up de fight, j'arrive, j'aimerais avoir un mort à mon, à mon, à mon bilan, j'aimerais, bah c'est le seul sport où tu as le droit de tuer un mec, c'est mon droit et tout. Tout le monde le critique, il dit ça va se terminer par chaos, Comme ce que tous les mecs font finalement, après lui c'est un petit peu plus intense comme tu disais précédemment, sauf qu'une fois que la cloche retentit, bah c'est parti, le mec arrive et il arrive vraiment pour le chaos donc je suis entièrement d'accord avec toi là sur ce combat là c'était clairement n'importe quoi, mais le mec arrive il balance parpaing sur parpaing sur parpaing et ça tombe, et aussi moi ce que j'aime bien avec ça, c'est que je pense que ça devient de plus en plus dur pour n'importe quel adversaire de se dire « Putain, je vais affronter ce mec-là. » Parce que ouais. ce n'était pas propre du tout, mais tu te dis « Le mec <rire> veut vraiment me buter. Il veut m'arracher en fait, la tête. » Non seulement il veut
0: m'arracher la tête, mais en plus, je, vraiment, ça doit être une des perspectives les plus flippantes que tu puisses imaginer. Parce que tu te dis, ça veut dire que, un peu à la furie, tu vois, c'est-à-dire que ce mec-là, je peux littéralement lui rouler dessus parce que je suis plus puissant, plus technique, plus intelligent, que j'ai un meilleur game plan, etc. <rire> jusqu'au douzième round Thanos oui, oui, ça, ça. ça doit ouais. être terrifiant de se dire ça, t'es jamais jamais à l'abri, non seulement tu t'es jamais à l'abri de, 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 du toucher de la mort et en plus de ça, le mec est incassable mentalement ça doit être terrifiant de savoir que tu combats Wilder, franchement c'est énorme,
2: ça fait plaisir et je suis d'accord que ça fait plaisir ça fait plaisir parce que là voilà le mec apparaît de plus en plus effrayant. Peut Léger bémol pour ma part, moi c'est vraiment ça qui m'a un petit peu attristé, c'est que bon, dans O'Barcai euh, Center, ils avaient mis Louis Sortis, tu vois. Donc après, il y a un mec aussi qui nous a écrit, je crois, c'était en commentaire, prochain combat contre Joshua, bah vraisemblablement, quand as Louis Sortis et qu'ils bah, essayent de faire le combat contre Louis Sortis, c'est qu'on aura une revanche, donc ce sera pas encore le combat qu'on veut, mais euh, là, ce qu'il se disait c'est que ce sera plutôt 2020, et moi, ce qui me fait peur pour ah. ça, c'est 2020, Deontay Wilder, il aura 35 piges, tu vois, tout semble. Bah Joshua, ouais. Je pense qu'il joue un petit peu la montre et qu'il se dit ouais, un, jeu, un Wilder de, à 35 ans en 2020, vraisemblablement, il y aura eu à cette époque-là la revanche contre Fury, plus de 3 contenders il commencera un petit peu à accuser le coup. Même si Eddie Hearn,
0: euh, j'ai vu ça il y a quelques heures, a dit que c'est. Et il a mis les mots donc en anglais must, it must be next ça, ça doit être le prochain. Est-ce qu'on fait confiance à Eddie Hearn, ce qui est un redoutable requin Non, évidemment. <rire> et si on vient en croire ses mots, il a l'air motivé oui. après que Joshua ait fait quelques, quelques braquages à la banque euh, sur ses deux derniers combats. et ben euh, sur tous ses combats en fait.
2: Non, ben, bah, Joshua, mine de rien, Il y a aussi pour moi le, le côté. De Joshua. Oh. Oula. là. Que Povetkin c'était dangereux pour lui. Tu m'entends Reste, ouais, bah ça, ça, reprend, ça reprend ouais, J'ai eu un petit dégueulis mais ça va. Bon bah On est reparti. Oui, il y a eu le combat contre Povetkin, était quand même assez tendu pour lui, contre Takam aussi, mais c'est vrai que ce ne sont pas des noms. Et concrètement, depuis Klitschko, qu'il avait battu en avril 2017, il n'y a pas eu ce nom. Donc il faut quand même, quand tu es un combattant du standing de Joshua, donc à savoir la plus grosse superstar de la division, il faut quand même tu vois, rappeler au monde que bah, j'ai ces noms-là, j'ai ces mega fights Et là, pour lui, bah, Wilder, il a eu Fury, il a eu les Ortiz, donc là, il faut que lui aussi ait super-fight, et on le veut tous. D'autant ouais. voilà. plus que, mon cher Ross, peut-être que tu pourras poursuivre là-dessus, parce que c'est vrai qu'on en parle énormément ensemble. Là, Wilder gagne enfin du poids, et là, il est arrivé, je crois, qu'il était à 6 kilos de plus que lors du combat contre Fury. Donc, ça devient ouais. un
0: vrai poids lourd. Ouais, ouais. Et alors là, euh, attention les yeux quoi. Enfin, je, je, ça veut dire qu'ils font les choses correctement. C'est quand même. En même temps, c'est vrai que tu te dis, il y avait, il y avait évidemment, il y a toujours à améliorer la technique. Ça c'est évident et jusqu'à la fin de ta vie. Mais si en plus, ils commencent à à, à, à comment dire, à optimiser la morphologie de Wilder pour que en plus de ça, il, amène, euh, il passe ils de croiseur à porte-avion au niveau de la de la dimension qu'il apporte et de la puissance. Je, alors, est-ce est qu'il perdra en rapidité euh, Non, je ne pense pas, Enfin, sans déconner. Euh, de toute façon, euh, là, visiblement, on n'a pas pu voir grand-chose, mais pas, je ne pense pas que 6 kilos euh, altéreront vraiment, surtout qu'il fait 2 mètres donc de toute façon, et qu'il est extrêmement athlétique. Je ne pense pas que les 6 kilos en plus qu'il a pris euh, affecteront quoi que ce soit au niveau de ses, au niveau de ses performances. Hein. Enfin, vraiment, là, je pense que c'est que du bonus vu, le, vu la… Vu la silhouette qu'il a et vu, vu, comme il, vu comme il est athlétiquement, c'est que du bonus. Donc, euh, je ne sais plus quel était le point que tu... Que tu, que tu, que euh, tu
2: C'était et... bah, sur le poids, mais... C'était sur le poids, ouais ben bah, voilà. Donc, je, je, alors là, franchement, je, je n'y vois, mais aucun problème. Aucun problème. Allez, en tout cas, superbe. La le prochain combat, c'est Anthony Joshua qui combattra le 1er juin au Madison Square Garden Donc, nous n'y serons pas avec notre cher Ross, mais nous serons ensemble pour profiter de ce magnifique combat. Bien Bien J'en euh, profite, je di... profite... Oui, ouais. profite
0: juste pour dire en fait, tout simplement pour s'éviter euh, peut-être quelques tomates sur la scène quand, quand on dit que Takam et Povetkin ne sont pas des noms c est, c est, évidemment ce sont des noms connus des, des fans euh, qui suivent un peu même la boxe de loin, mais ce ne sont pas des noms dans le sens euh, bah, voilà, ce n'est pas le top 3 et ce pas les noms qu'on met dans la même
2: catégorie euh, tout en haut du, du, du Mont Olympe quoi. Entièrement d'accord, donc c'est vrai que là maintenant voilà on attend les méga-fights pour Wilder, euh, Fury, puis euh, notre ami AJ. Bref, AJ. on va passer maintenant à l'UFC. L'UFC, ou ouais, on fera le One FC juste après. Euh, donc l'UFC, Kevin Lee, RDA, Kevin Lee qui espérait venir, donc qui était attendu au tournant parce que c'est vrai qu'on avait reçu énormément de questions là-dessus, sur ouais les gars, Kevin Lee donc, qui monte enfin Wilder Waite après donc, euh, sa défaite par décision contre Aléa Quinta, c'était la revanche, et il a dit trop, c'est trop, je ne peux plus faire le weight cutting, là ça y est, on va me voir sous un nouveau jour en welter, l'UFC qui disait, ok mon petit bonhomme, on compte toujours sur toi, donc on te fait euh, combattre Erdier, qui s'est transformé en gatekeeper ultime en welterweight, puisque ses deux dernières défaites, c'était quand même contre Cameron Ousmane et Colby Covington, bon voilà, excusez du peu, donc mm -hmm. c'est des défaites, en plus à chaque fois par décision, loin d'être humiliante, mm -hmm. eh bien, euh, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu le même Kevin Lee, pour ma part, hein, quasiment, Lightweight, et ce qui est assez profond, <rire> je trouve pour, pour être tout à
0: fait franc. J'ai même vu une pire version de Kevin Lee. Euh, J'ai trouvé bah, le que... mental à
2: lâché. J'ai trouvé que le mental avait lâché ce qu'on voyait pas avant. Le mental, a, le mental a lâché.
0: On voyait pas avant. Je, je sais même pas si on peut dire qu'on voyait pas avant parce que je, je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur, mais <rire> euh, même pour moi, contre contre Alia Quinta le mental n'a pas lâché dans le sens il n'a pas abandonné mais euh, au bout de quelques rounds, il n'était plus que l'ombre oui. de lui-même, enfin tu il sentais que tu sentais qu'il combattait il était là et il
2: n'abandonnait pas
0: mais dans les yeux dans les yeux, euh, pff, c'était ouais. un paysage lunaire, il y avait rien. Moi, je
2: parlais surtout de cette dernière tentative de Takedown qui est terrible. Enfin, clairement, c'est ouais. désespéré à ce ouais. moment-là. C'est milieu du quatrième round. tu ne peux pas te permettre de faire ça et ensuite te faire prendre, clairement, comme un débutant pour l'arme Triangle choke vraiment, j'ai trouvé ça, c'est hyper triste. Tes débuts en welterweight. après avoir si bien dominé le combat, parce que, enfin, débuté, pardon, le combat, ouais. il commence, il claque le knockdown. Euh, ouais, le, Knock le knockdown. Il, il, il tape un ogdan sur knockdown Si je ne m'abuse, alors attendons, attendons, attendons je, je, reprends, je reprends mes notes. Ah, <rire> je n'ai pas du tout souvenir d'un knockdown non, non l ethnicie, l ethnicie, À la limite, je cher.
0: me souviens euh, d'un head kick, euh, de même de deux de head kicks de Dance Jones qui ont un tout petit peu euh,
2: ébranlé. Vite fait, euh, Kevin. Mais... Check. Je reprends parce que parce que j'avais sauvegardé quelques highlights du combat si Internet veut bien. Euh, alors, yes. Alors parce qu'ensuite, oui. Donc ensuite, bah, de toute façon, on va reprendre bah, le temps que je retrouve mes trucs. Ensuite, bah oui, effectivement, c'était l'inéluctable montée en puissance de Herdier qui a vraiment trouvé le timing, fait marcher ouais. son jab, puis là, c'était terminé. Vas-y, poursuis sur Herdier, le temps que vous voulez. de toute
0: façon, Herdier, lui, on sait ce qu'il apporte. Il apporte une explosivité sur 5 rounds, ce qui est quand même extrêmement rare, doublé d'un volume et d'une diversité technique vraiment impressionnante. Donc, de toute façon, et d'une bonne aussi, d'une relativement bonne défense de takedown, et il est solide, etc., donc, on sait ce que RDA apporte. De toute façon, dans le, dans le coin de Dos Anjos, en fait, on entendait Jason Purillo le dire, on sait que Kevin Lee ne pourra pas tenir ce rythme à 5 rounds. Et effectivement, ils avaient raison. Et c'est vrai que bah, Kevin Lee, en fait, ce qui est vachement frustrant, c'est qu'il est bon, il est très bon. Mais euh, voilà, il est au bout de quelques rounds. Comme d'habitude, il n'était plus que l'ombre de lui-même. Et même, moi, honnêtement, si je me souviens bien, j'ai trouvé que c'était au bout du second round qu'il était déjà extrêmement lent, qu'il était pâteau et que sa technique n'était même plus propre. C'est pour ça que je dis que je suis vraiment déçu et que j'ai l'impression de voir un, presque un pire Kevin Lee euh, que, que d'habitude. C'est que là, déjà, je n'ai pas trouvé, euh, trouvé qu'il était aussi, aussi sec, précis et rapide dans ses offensives qu'il ne qu l'était avant, euh, déjà. Au bout du deuxième round, voilà, des, vraiment des, 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 des crosses pâteaux, des, 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 des mouvements imparfait évidemment un mouvement n'est jamais parfait mais là vraiment c'était il le lançait il était à moitié déséquilibré par son oui, propre goût ouais. c'était vraiment je sais pas ce qui s'est passé mais c'était
2: ah ah ah, ah, ah bah attends vous enregistrez déjà les gars on, bah est... Sur, on est sur Kevin Lee Herdier mon cher bon bah, hein,
1: j'arrive euh, j'arrive à pic comme on dit hein, euh... Non, mais parce qu'en fait, bon pour la petite histoire, parce que la vie de Paulie fascine les fans, hein, je sais, c'est la, la rançon du succès, bah, qu'est-ce que tu veux C'est pour ça Oui, exactement. C'est comme avec les chiens, il faut lancer un petit bout de viande sanguinolente de temps en temps. Oh, tu vois. Oh, oh, non, mais je suis lâché, je suis lâché. Non, mais ce que je voulais dire, parce que ça intéresse tout le monde, c'est que ça fait 30 minutes que je suis en train de batailler avec une ampoule dans ma chambre qui explose à chaque fois. J'ai failli foutre le feu à mon appart. Donc, c'est pour ça que j'avais pas de lumière dans mon appartement. Donc, j'ai dû trop
0: remplacement en tout cas on voit alors je sais pas ce que donne euh, je, sais ce que, je sais pas ce que donne ton arrière plan mais le flou artistique est de toute beauté et empêche c'est un peu comme tu sais les, les films où il y a des mauvais, des mauvais effets spéciaux tu mets un peu de flou et tout de suite euh, ça passe un peu plus ouais, c'est celle qui est derrière toi mais les gens s'en foutent de hein, ce qu'on raconte mais je veux le savoir c'est celle qui est derrière toi l'ampoule
1: euh, non, non non mais, non non mais en fait, en gros, j'ai pas de lumière chez moi, quoi. comme il fait nuit. Euh, bah, bah, C'est quoi derrière, là c est, c est... Non, mais là, je suis en fait dans ma cuisine présentement. En fait. enfin, quand je dis chez moi, c'était euh, genre dans mon <rire> living,
0: quoi. <tu> <rire> vois, <rire> oh là là, les professionnels, l'équipe de professionnels.
1: Très, très pro. Donc, du coup,
0: euh, bah, alors, alors oui, que je te je... dise, euh, bah, Guillaume était en train de, de rechercher un, 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 un hypothétique knockdown
2: de Los Angeles. À 4,42, alors c'est un léger, très léger, alors je suis là, le problème c'est que, bah, évidemment, nous sommes géobloqués euh, géo par l'UFC, donc je, je vais sur euh, l'UFC euh, Fight Pass, enfin quelque chose de similaire, pour retrouver le fameux moment du, du combat, donc euh, Allez,
1: poursuivez. Il et, me euh, semble qu'en en fait, euh, au-delà d'un knockdown, c'est plus un déséquilibre, je crois que c'est parce oui, qu'on voilà, prend un kick et il se, prend, il se prend un bras arrière en fait. En...
2: Exactement, ah, euh,
1: oui,
0: euh... c'est très léger, oui c'est très léger. Ouais mais voilà. c'est pas c'est pas c'est pas une micro perte de
2: conscience de San jos euh, Ah non non, non 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 pour moi il touche juste le sol c'est un petit ah euh, oui. c'est quelque chose quand je dis très léger c'est euh, par exemple euh, Conor McGregor habib ou euh, très légèrement Conor McGregor touche le le sol voilà bien <rire> sûr bien sûr <rire> non bon, mais pas cas... bon, tout ça pour dire c'est que Kevin Lee avait très bien démarré ensuite Dos Santos à trouver le timing, le jab, et puis c'était euh, terminé, euh... c'était
0: Et que, que, que je te mette aussi un peu au parfum, pour les Domso, euh, mon opinion sur ce combat, oui. c'est que euh, j'ai personnellement, même si malgré le fait qu'il monte d'une catégorie, j'ai vu un Kevin Lee encore pire que les versions précédentes en lightweight, personnellement, je l'ai trouvé pato, imprécis, et vraiment, j'ai trouvé une technique pas belle à voir dès le deuxième round, euh, dans lequel il semblait déjà commencer à gasser, et, euh, et, et on était d'accord avec, euh, avec Guillaume sur le fait qu'il euh, n'a pas abandonné, mais il a craqué encore mentalement. Quoi.
1: Euh, tout à fait d'accord. Il n'a pas fait une super transition en, en Walter White. Bon, cela dit, après, euh, à sa décharge, faire sa transition contre un mec comme Herdié, il euh, y, y a des ouais. matchs d'entrée en, en catégorie plus facile, euh, je pense, euh, d'un certain côté. Euh, de l'autre... Euh, moi je suis très frustré en fait avec, euh, avec Kevin je suis vraiment très frustré parce qu'on on, on, l'a on hypé, on le survend euh, et je pense à raison, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel, à la fois physique, à la fois athlétique euh, et euh, bah, il a beaucoup d'outils quoi, il est, euh, je pense ouais. que même en Walter White, il a un physique déjà qui est très intéressant, il a une très grande allonge, c'est assez impressionnant hein, pour, pour, pour quelqu'un de cette catégorie là. Il est jeune, très jeune. C'est un bon lutteur, même, on peut même dire excellent, euh, quand il euh, n'est pas en train de puiser dans ses ressources. Mais euh, moi, il y a un truc qui me frappe chez, chez Kevin Lee. Au-delà de, de, son, de son mental... Maintenant, enfin, ça, ça, ça s'avère que euh, dès que ça commence à être difficile...
2: effectivement un, un très léger knockdown, mon cher Rust, attention. J'avais cru, euh, cru devenir fou, mais oui, c'était un très léger knockdown. Poursuivez, mon cher
1: ben non, mais Au-delà de, du coup de son mental, qui... je ne pense pas que ce soit un mauvais mental, mais je pense que dès qu'il commence à, à creuser tu vois, dans les réserves, bah, c'est un peu plus dur et il, il, est, il est frustré. et est, Il abandonne pas le combat, mais il fait de mauvaises décisions à, à ce moment-là. Moi, surtout, ce qui me frappe, c'est qu'il a, je pense... Euh, tendance à dégager sa stratégie très rapidement dès, qu dès, qu dès que les choses se compliquent un petit peu en fait c'est à la fois du mental et à la fois du, de la discipline c'est un peu des deux tu vois. et euh, le truc c'est que euh, bah, il est capable d'avoir un super game plan il est capable de se tenir à un truc si tout va bien genre par exemple contre Barbossa bah, tu vois, il a, il, a, il, a, bah, il a exploité les défauts de Barbosa, il n'y a pas eu véritablement de résistance euh, ouais. dure, tu vois. Là, dès que ça a commencé un peu à, tu vois, à pêcher, qu'il n'a pas eu cet égdande au début, euh, que ça a creusé, qu'il a eu le dos de, très brièvement, le dos de Rafael Dos Santos, mais qu'il n'a pas pu s'installer parce que, bon, bah, Dos Santos, c'est quand même un... C'est un fin renard, quoi, tu vois, tu ne l'as pas comme ça, tu vois, genre... Dos Anjos, euh, c'est difficile hein, de, de l'exploiter totalement sur une des phases du combat tu ne peux pas le, ouais. le, complètement le distancer en striking au sol c'est quand même un mec qui est très très bon tu vois ouais. et même en lutte ouais euh, euh, tu vois genre bon, il oui, perd ouais. contre Colby Covington et contre mmh. Kuma Ousmane mais c'est les oui, meilleurs ouais, c'est les meilleurs et c'est des mecs qui sont énormes en plus par rapport à lui peut-être moins Colby Covington mais Kuma Ousmane c'est clair que c'est un mec qui est déjà beaucoup plus un Walter Waite que Rafael de San Jose. Ouais. Donc euh, dès que ça a commencé à galérer, moi j'ai beaucoup aimé par exemple euh, les défenses de de, de take down de Dos Anjos, c'est marrant parce qu'il y a des étoiles qui s'alignent à un moment donné, on a vu euh, la semaine dernière euh, Rose Namayunas qui défendait le high crotch grab avec la Kimura et il, euh, Rafael Dos Anjos il l'a fait mais constamment. À chaque, fois, il, il commençait, ouais. à chaque fois que, que euh, Kevin Lee rentrait en single leg ou en high-road ou en grab, directement, euh, il installait la Kimura en menace. Et, euh, et si euh, Kevin Lee essayait de combattre la Kimura, il replaçait ses crochets en dessous des bras. J'ai trouvé qu'il était euh, incroyable oh, de point. discipline à ce niveau-là. Ouais, C'était super. C'était super. Euh, et, et tu vois genre c'était dans les deux premiers rounds et les deux premiers rounds étaient très disputés on pourrait même faire l'argument que le premier round allait euh, dans le sens de Kevin Lee et après Kevin Lee je trouve qu'il a envoyé toute sa subtilité par la fenêtre il l'a dégagé et après il essayait de, de spammer les takedowns et ça fonctionnait pas et ça le frustrait et ça fonctionnait pas et ça le frustrait et il se fatiguait il s'épuisait et il prenait des coups tu vois alors qu'au début sur les premiers échanges il était de, devant Dos de Santos parce qu'il a une plus grande allonge il est un peu plus rapide, il est un peu moins âgé dans sa carrière que Dos Santos. Ouais. Donc il a vraiment un problème, je pense, de, de frustration. Quand ça ne va pas dans son sens, là, pour le coup, on peut dire que c'est vraiment un bully, hein, Kevin Lee, tu vois, mais au sens euh, psychologique du terme, tu vois, genre. Euh, euh, bully. Genre, il y a un
0: problème. Bou mais...
2: Ah ouais, non mais c'est que Rust a des problèmes avec l'anglais. Ouais, oui, non, non mais les gars, vous avez rien entendu de, de bizarre Non, je n'ai rien
0: entendu. Tout à l'heure, le son, c'est c'est carnaval. Là. Enfin, j'ai eu un espèce de truc. Mais bon, il okay. y a un
2: petit un petit écho du côté de notre cher Polydomso car on est, il est pas il dans sa, sa cuisine, mais aux oh, toilettes. <rire> ouais, mais bon. Mais sinon, mais, alors poursuivre. moi je voulais poursuivre sur le
0: fait que Kevin Lee aussi, il y a un truc que je comprends pas chez lui, c'est. Il a un style, j'ai l'impression qu'il continue avec ce style, et particulièrement, c'était le cas hier, enfin, euh, pendant le, le UFC Rochester, il est extrêmement puissant et explosif sur les premiers rounds, mais en même temps, il a un style où il y va avec du volume. Et j'avoue que je ne comprends pas ce style. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y va, il met de la puissance, et le premier et le second round, c'était ça, il met de la puissance, et il envoie les chevaux mais mais, mais mais passe pas non plus à fond. Donc, euh, il n'a pas vraiment eu d'effet euh, contre Dos de Santos Il n'a pas été mis en danger Dos Santos Et en même temps, il ne garde pas suffisamment sous le pied euh, pour, pour être frais dans les rounds 3-4-5. J'avoue que j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'il gère son énergie, euh, Kevin Lee. Parce que dès le début, il était vraiment peut-être à 90%, il était vraiment à fond au niveau de puissance qu'il envoyait, mais pas à 100%, donc il ne se donnait pas toutes les chances possibles de mettre, de mettre hors d'état de nuire de Sanjos, et en gardant un volume qui a fait
2: que, évidemment, c'était sûr qu'il allait se crever, je, je comprends pas. Il, mais peut-être qu'il ne qu s'attendait pas à ça, peut-être qu'honnêtement, moi, je, je pense que de, du côté de son com', peut-être qu'ils se sont dit « bah, Enfin, tu vas te débarrasser de tous tes problèmes de cardio, peut-être qu'aussi, c'est un mec, tu sais, comme il est assez jeune, tu vois, tu as ce côté réseaux sociaux et tout, il s'est dit ça va bien se passer, j'en garde comme tu dis, 90% il gérait vraiment et je pense qu'il ne s'est pas attendu à 1 être attrapé finalement par le cardio et 2 avoir un RDA qui se soit aussi bien adapté et puis qui lui pour le coup n'a pas du tout flanché. Ouais. Donc forcément ça fait beaucoup et, et surtout aussi, après peut-être ça, pour Kevin, il jouait quand même énormément sur ce combat là parce que mine de rien là c'était pas le combat de la dernière chance, mais on va enfin si de la dernière chance en sens dernière chance en tant que top fighter et que les gens se disent, comme ce qu'il disait Polydoms au début, bah on l'a hypé, on considère comme le futur de l'UFC, futur champion. Là, ça fait deux défaites à chaque fois contre des gars qui sont très solides, mais pas dans des runs vers le titre. Donc vraisemblablement, pour lui d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit en première réaction sur ses réseaux sociaux, je vais me poser et réfléchir à ce que je vais faire pour la suite. Donc ce que je vais faire pour la suite, soit grosse pause ou soit retraite. Donc pour lui, il se rend compte aussi que peut-être une page se tourne.
1: D'autant qu'en plus, là pour le coup, c'était pas, pas vraiment un, un traquenard pour lui parce que, encore, Yacuinta, le match-up il était compliqué parce que Yacuinta c'est un mec qui ouais. défend très bien en lutte, qui est, un, qui est increvable et qui va te. On a l'impression que je parle de Rafael de Santos, mais Rafael de Santos il a quand même le défaut que quand tu l'agresses vraiment constamment en lutte, tu peux l'étouffer. Il y a beaucoup de combattants, le premier à avoir vraiment exposé ça c'était Khabib Nurmagomedov. Euh, du coup en fait on, je pense que les gens se sont dit quand même euh, il était favori pour ce combat euh, il est plus jeune euh, Rafael Dosanjos il était sur une enfin euh, deux défaites d'affilée contre des lutteurs donc euh, en fait quand tu avais juste sur le papier quand tu avais les données sur le papier tu te disais bon bah normalement c'est Kivini qui doit transformer l'essai il doit y avoir un peu un, un passage de relais entre les deux ex euh, lightweight tu vois, qui font leur transition Walter welterweight et normalement ça se passe bien là vraiment je pense que ce combat ça signe un peu euh, la fin de, de prétention pour euh, pour être dans le tu vois dans le dans la discussion pour un, un, un éventuel titre là pour les au moins les trois ou quatre prochains combats euh, si ouais, ça ouais. se passe bien il faut vraiment qu'il qu reparte dans le pool euh...
0: moi il y a une raison que je voudrais invoquer aussi euh, et qui pour moi n'est pas une raison euh, anodine même si elle n'a rien à voir avec son 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 son, son, son cheminement au euh, niveau de la carrière c'est il a eu un entraîneur qui était un père pour lui, un père de suicide, de son propre aveu, Robert Follis. Et, euh, ah, et ce mec-là, Robert Follis, qui était vraiment, donc c'était non seulement son coach, mais son mentor et son, et, et, son, et son second père, en fait. Il a même été s'entraîner à Las Vegas avec lui, juste pour être sous son égide et passer plus de temps avec. Et ce gars-là s'est suicidé mmh. il y a quelques années. Et depuis ce moment-là, je, je, ça peut pas ne pas être lié. Euh, Kevin Lee bah, un peu, il, ouais, il a l'air d'être un peu perdu il ne progresse plus vraiment à mon sens il ne sait plus trop euh, ce qu'il doit faire et, euh, et où est-ce qu'il doit, est qu doit donner de la tête donc voilà c'est une raison extérieure mais je la, je la, je la, je la lance quand même euh, dans tout ce
2: pool de raisons parce que forcément, ça ne peut pas y être étranger à mon sens on suivra en tout cas tout ça avec attention, messieurs. Bien, maintenant on va passer au 1FC. 1FC, oh euh, 1FC. Et notre cher Sage Scott qui a subi 8, fois, 8 factures pardon, au visage. On avait prévenu contre Cosmo Alexandre que ça allait être chaud parce que, oui, c'est vrai que vraisemblablement, accueillir un euh, bah, Sage Northcote au 1 donc 1FC, euh, maintenant on connaît au niveau du weight cutting, c'est complètement différent pour les mecs. Là, il affrontait un expert en kickboxing. C'est étant lui-même un expert en kickboxing et ses deux défaites précédemment, c'était à chaque fois par soumission donc au sol. Là, il est tombé contre un mec clairement qu'il attendait, qui plus est, dans un ring. Et ouais. ça a duré 29 secondes sur le premier coup échangé du combat, premier échange. Boum, il se fait drop sur un, bah, sur un crochet. Et, euh, bah, et ensuite, il se prend un petit hammer fist et ça y est, terminé. Donc vraiment KO flat, flat KO ouais. pour euh, ce pauvre Seth John Premier KO encaissé en carrière. Et comme le disait Rust, oui, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment compris ce qui s'est passé quand il y a eu cette défaite. Mmh, ouais,
1: ben bah, non, mais c'est... Euh, bon je, je, je... C'était là encore une fois une embuscade hein, quand même, hein, cette
0: mais histoire. Mais le UFC, franchement, ça fait... <rire> sans, sans déconner, c'est l'embuscade <rire> UFC. C est, c est... Oui. Tous les combattants qui sont venus de l'UFC au One FC il y a eu soit une grosse sueur froide où tu te dis mais, mais c'est pas possible il y a un problème soit bah soit c'est entre 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 quatre planches de sapin euh, comme, <rire> comme <rire> non
2: Scott, mais Et bah, surtout tu... cette soirée là hein. enter the dragon enter de traquenard moi je vous le dis <rire> n'importe
1: quoi <rire> non mais bon déjà il y a la, la typique one fc tu sais jamais c'est quoi les règles du onefc fc il change d'une enfin ils change format il change il fout un ring à un moment donné puis oui, remet un ça. autre
0: ouais, c'est
1: n'importe quoi enfin honnêtement moi on je trouve que c'est quand même à ce compte là il devrait mettre un système tu sais où tu tires au sort les règles avant le combat <rire> c'est rebroute la fortune là tu oh, vois non, genre non, pas le droit c'est
0: vrai, vrai que j'avais pas avoir... le droit au kick mais...
1: pas le droit tu sais genre ce serait assez 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 étonnant comme système mais honnêtement au point où on en est franchement euh, il devrait carrément faire ça assumer la blague jusqu'au bout parce que et là là en vrai tu vois genre pour safe north cut Déjà, un ring, tu vois, pour quelqu'un qui vient du, du karaté contact américain, déjà un ring, bah, tu lui enlèves 20 points d'habilité, quoi, mec. Parce que, euh, bah, tu vois, le déplacement, quand tu es dans cette, cette, cette position de karatéka, tu vois, et que tu dois queter des angles, des accès pivotés, bah, quand tu as des putains d'angles droits à chaque ouais. coin, bah, ça limite grave ton déplacement. Et là où il s'est fait choper, c'est ça, hein, c'est quand il veut sortir, en fait, plus ou moins, euh, je crois, d'un de, des coins, et il se fait choper euh, sur le bras arrière de, de Cosmo Alexandre. Cosmo Alexandre, il n'a même pas eu à faire grand-chose. Il a
0: juste poussé. C'est genre... ça qui m'a tué, en fait, moi le plus. J'ai vraiment... Je n'ai pas compris à quel point ça avait été facile. Pour, parce qu'il n'y a, a même pas eu de setup de Cosmo Alexandre. Il, littéralement, il a fait un pas, et il a mis son crochet, et c'est passé. Vraiment, je n'ai pas, pas compris. Alors, OK, euh, north cut, mais il me semble un semblant de jab au même moment. Ouais, mais, oui. mais, mais sans déconner, fin, vraiment, c'était le niveau zéro, là. Hein.
1: Non mais euh, okay. Tu vois Très très mauvais Bon déjà euh, Cosmo Alexandre C'est un énorme vétéran Qui boxe si ouais. peux, mais, ouais, Il a tu vois et 37
2: pige en 70 combats ouais, et, en fait. et, et bon Je vais Il restait un sur peu... une défaite Avec un uppercut De l'espace De Nicky Olsken ouais. ah,
1: bah, voilà tu vois C'est un mec qui combat Nicky Olsken, Déjà on se rend compte, c'est qu'il est quand même un, un lourd, lourd champion quand même euh, du Glory détrôné par notre euh, Cédric Doumbé euh, national. Hein, on peut, on peut se la péter là-dessus. Mais, euh, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que c'est un champion, un vétéran de kickboxing. Et bon là, je vais balancer un peu un truc polémique, mais de vrai kickboxing, tu vois. Genre euh, tiens, tu sais, genre parce que tu dis kickboxing Sage cut avec tout le respect, hein, je n'ai rien à dire. Tu vois, genre, c'est de North Cut il m'explose me, avec une jambe et un bras attaché dans le dos. Il hein, n'y a pas de problème. Hein, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que. Le ouais, form... Une
2: organisation mondiale. Quoi,
1: ouais, fait. voilà, c'est ça. Le format de compétition de kickboxing américain, c'est il y a très peu de mecs, très peu de gens, très peu de compétition. Et c'est un format très restrictif où tu n'as pas le droit au kick. Euh, tu as, t as un, tout un tas de règles spéciales qui font que bah, si tu fais que ça, en fait, pour, pour faire une analogie, c'est comme si tu venais que entièrement du taekwondo et que d'un coup tu faisais la transition en, en kickboxing, bah, tu te ferais massacrer tu vois genre si tu fais pas un peu de boxe à côté, si tu fais pas un peu de kickboxing pour t'entraîner au low kick, bah, tu te vas te faire torcher le cul, tu vois. c'est terrible mais c'est comme ça c'est la dure loi euh, bah, de la compétition tu vois. et là bah, c'est un peu ça qui est arrivé à Sage North Cut euh, qui, euh, je, suis, je suis désolé de te contredire mon cher Guigui c'est pas son premier KO à Sage North Cut il s'était fait mettre KO en, en amateur en amateur, en MMA mais il s'était pris un KO un peu similaire
2: <rire> mais euh... il me les mecs là aujourd'hui, oui, mais je voulais dire en professionnel, oui, bien entendu, c'est comme si on mais, disait mais, que tu est... ne jamais pris de KO ou qu'Anthony Joshua ne s'en est jamais pris non plus, voilà. oui, oui, ben, c'est vrai,
0: il n'avait jamais pris de KO, mais euh, puisque puisqu'on en est à, à titiller euh, le Grizzly, il s'était aussi pris des knockdowns euh, dans ses oui. combats, hein, des énormes knockdowns, oui, c'est vrai.
1: Ouais donc bon c'est malheureux pour 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 cette d'autant qu'en fait en plus là où c'est terrible c'est que il n'a pas eu du tout le temps d'exprimer quoi que ce soit quoi c'est c'était donc bon bah je lui souhaite quand même une bonne récupération et que qu'il un peu
2: huit fractures c'est ouais, ça bah, c'est a... que ça veut dire une absence de minimum six mois hein, encore en étant sympathique ouais et puis c'est vrai que c'était
0: sévère assez... de toute façon quand, euh, quand sur les réseaux sociaux le lendemain d'un combat il sort une photo de la radiographie du visage <rire> c'est comme quand il y avait eu le, le chaos Michael Page contre Cyborg Santos quand il euh... montre une radio où Mark Hunt c'était euh, pas se trouve tu, tu sais que la carrière sera pas vraiment la même après tu vois complètement et là euh, pour Seth Northcut je, je sais pas je sais pas ce qu'il fait après mais c'est pas évident au delà du physique ce qui est déjà pas une petite, une petite chose de, de laquelle il faut revenir mais au delà du physique après s'être pris un chaos comme ça je pense que t'as pas la même confiance euh, quand tu rentres sur le, sur, sur le ring la prochaine fois quoi. Enfin, évidemment mais pour un mec aussi jeune que Sage Scott, qui avait même pas encore eu le temps vraiment de faire ses preuves ou que ce soit finalement parce que l'UFC il est arrivé à 19 piges il a eu quelques combats en demi-teinte et on n'arrêtait pas de dire « mais c'est parce qu'il est très jeune, est parce qu'il est très jeune, est parce qu'il est très jeune ». N'empêche qu'il n'a jamais vraiment décollé. Il arrive au 1FC, il se prend mais vraiment littéralement mais la pyramide du Louvre sur la tempe et, et il est laissé pour mort. Je ne sais pas où il, y va, où il va à partir de là en termes de confiance, en termes de direction de carrière, etc., mais c'est vraiment c'est dur
2: pour lui quoi. ah oui c'est compliqué hein, mais après c'est la, la spéciale OneFC. fc peut-être <rire> qu'on peut parler de notre trichet on en a déjà parlé euh, dans le podcast ah non, c'était Gary Tonon qui poursuit, ah, oui. donc là, qui est à 5-0. Euh, oui, après, on parlera, on rentrera ouais. un petit peu plus dans le détail, mais là, c'est pour ne pas perdre nos auditeurs les plus fidèles, qui ne seraient peut-être pas forcément amateurs de, de kickboxing ou de, de stand-up, tout simplement. Euh, donc là, ouais, Gary qui poursuit ses débuts parfaits, il passe à 5-0. Là, c'était superbe, vraiment superbe. En quelques secondes, single leg, ensuite, il hook, vraiment euh, emballé, s'est pesé. Donc, combien de fois Cinq fois vainqueur du Daily Bravo Invitational Tournament, déjà euh, euh, un truc, euh, comme ça, un ouais. truc comme ça, ouais. Oui, enfin bref, un, un, il a parfaitement réussi sa transition et il passe à 5-0. C'est, je crois, à 3 soumissions, 2 KO Bon, toujours contre des combattants assez sombres. Hein, là, il était contre un mec qui était à 12-5 ou 13-5. Mais... Bah, ouais. Il valide et petit à petit, bah, comme ça, il gagne en expérience. Et franchement, un peu, ça me fait penser un peu à Cron Gracier quand il était au Rising Il combat mmh. pour l'instant des mecs qui ne sont pas les top top fighters, mais c'est une superbe transition. Et maintenant, voilà, on espère que bah, ça se poursuive, messieurs. Allez-y. Bah, bah, absolument. Euh... Vas-y, 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 je t'en prie. Non, non, bah,
1: ouais, non, moi, je suis content parce que c'est cool que justement, euh, on lui laisse le temps de faire sa transition. C'est-à-dire qu'il il y a trop de gens, tu vois pas, c'était Roger Garcia, je crois que c'était ça qu'on il est arrivé, on l'avait déjà foutu directement euh, contre, on des des mecs, Boat, euh, euh, contre des mecs contre des voilà King Molawal, tu vois, genre l'histoire de vraiment euh, tuer toute perspective de carrière <rire> pour quelqu'un comme ça, alors que peut-être que si on lui avait laissé le temps de se construire, d'évoluer, tu vois, d'incorporer de, de nouvelles trucs dans son dans son entraînement, tu vois, de gagner un peu sa confiance aussi en striking et tout, bah, il aurait peut-être fait une meilleure transition. Moi, je suis content. Uh, Gareth Anun, ça a l'air d'être quelqu'un qui est bien encadré, bien, ouais. euh, bien dirigé. Il est dans euh,
0: un camp hyper solide quand même. Enfin, oui, le ça. camp Renzo Grassi, John Danner, euh, les mecs savent ce qu'ils font. Il y a eu Georges Saint-Pierre qui est passé dans le coin. Donc, euh, ils connaissent. Ouais, non, c'est clair.
1: C'est ça, il est bien entraîné. Puis surtout, euh, il ne grille pas les étapes. Quoi. Ouais. Euh, ouais. Un combat après l'autre, il monte, tu vois. Euh, et cool. puis... Il... Le prochain combattant, et en plus, enfin, il, tu vois, il va gagner de la confiance. Moi, je trouve qu'en plus, en striking, maintenant, bon, il y a encore beaucoup de trucs à parfaire, mais ça euh, bah, améliore de combat en combat. Donc, euh, honnêtement, euh, moi, je, je suis content. Je suis, content. Je,
0: suis, je, suis, je suis même presque plus content et confiant pour Gary Tonon que, alors que je l'adore, ce mec, que je ne le suis pour prendre gracie. Parce que j'ai l'impression que Gary Tonon... Il, euh, il fait les il choses... Je pense
2: que la terre est ronde, oui, effectivement. Ouais,
0: bon, de euh, gracie hein, ça, c'est encore un autre problème. <rire> euh, mais mais c'est vrai que Gary Tonon, j'ai l'impression qu'il euh, qu franchit toutes les étapes dans le bon ordre et à, et à bon espacement au niveau des tu vois. Et, et euh, C'est vrai que debout, eh ben, il prend le temps. Il est contre des adversaires qui ne sont pas de ce, de, de, du, du niveau de ce qui sera à l'UFC, etc. Mais du coup, il en profite pour se tester debout. Euh, ce que n'a pas nécessairement fait Kran Grassy. Mmh. Et c'est vrai que Kran on l'a vu contre Alex Caceres, bah, il a gagné, mais on n'a pas été impressionné par son stand-up ni quoi que ce soit. Et peut-être parce que euh, ça, ça dépend évidemment des méthodes d'entraînement, etc. Mais là, pour Garrett Tonon, j'ai l'impression qu'en revanche, c'est sans bavure. Il prend le temps de pouvoir se développer debout, il prend le temps de, dès qu'il veut finir le combat, euh, bon bah, dès qu'il commence à, au premier baillement, « Bon allez, je vais dans les jambes, c'est bon, j'ai gagné. » C'est vraiment, ça, ça fait plaisir,
2: et je pense qu'il je, je, je qu aura vraiment pas mal de succès. Eh oui, eh oui, en tout cas, on vous tiendra au jus de, de ces différents combats. Donc le 1FC, on va poursuivre, parce que c'était tout simplement une carte magnifique qui avait lieu ah, en ouais. plus le vendredi, diffusée en direct et en toute légalité sur YouTube et Facebook. Et on a vu le GOAT, euh, Giorgio Prétosienne, qui s'est fait euh, battre par Split Decision, messieurs. C'était vraiment le traquenard ce, bah, cette soirée et pour tout le monde là. pour tout oui, le, pour le oui, monde pour le tout, tout le oui. monde ouais. <rire> Nicky Olsken également Nicky ah. qui, qui a pris Tarot pour le coup Nicky c'était moi j'étais ben, c'est ce que j'avais dit à... à notre cher Rost juste après c'est vrai que sa fin de carrière je trouve que ça devient un petit peu compliqué par là il... Ça commence à piocher physiquement dans des combats qui sont importants, mais c'est vrai que ça n'ajoute pas, je trouve, hein, pour ma part, à son legacy. Donc, ça, ça, ça commence à devenir un peu dangereux, mais c'est vrai qu'on sait tous que les carrières en kickboxing, on a tapé les sommets des carrières en MMA ou en boxe, donc forcément, il faut, faut amener un peu à Grail à la
1: Ouais, c'est le malheur du, du kickboxing, je pense. Quand, euh, quand tu écartes la, la, la parenthèse qui a été le K1, tu vois, fin des années 90, début des années 2000, où tu pouvais en 30 en combats… Euh, t'acheter ta baraque, euh, mettre de l'argent de côté, tu vois, et puis après euh, rouler, tu vois, partir au soleil couchant. Là maintenant, c'est un peu plus dur, les mecs sont obligés de continuer à combattre et tout. Euh, c'est assez, assez euh, impitoyable. Euh, ce, ce tournoi, ça a vraiment été le, la, le, le crépuscule des idoles, hein, honnêtement, ouais, ouais. Euh, parce que Yot Klai aussi, euh, il est ouais. quand même passé euh, à l'abattoir, hein, comme on oh, dit. C'est contre Sami Sana, donc on est content, <rire> d'une certaine va. manière, donc <rire> ça va, tu vois, genre, mais, mais bon, quand même, ouais, c'est en fait personne n'est éternel, quoi, tu vois, c'est ça euh, qu'il qu faut, euh, qu faut retenir de cette c'est mais, 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 mais
0: encore une fois, personne n'est éternel, mais le traquenard, il est tellement. Parce que là, par exemple, Yotsen Klai, c'est pas en Muay Thai qui s'est fait posséder, c'est en kickboxing. Oui. Oui. c'est là où. Alors, <rire> Peu, probablement, je ne sais pas comment se sont passées les négociations et tout ça, mais il y a le fait qu'une fois sur deux c'est un ring, tu tires la pièce et ça dépend, il y a le fait que, j'adore le fait qu'il y ait du muay thai, qui est du kickboxing, qui y ait du MMA, euh, qui est vraiment de tout, mais c'est vrai que là, en, en, en règle kickboxing, T5 Life face à un mec comme Sami Sana, c'est clair que ce n'était pas la même limonade, hein. et il s'est fait vraiment Pensez, pensez, cool. Donc euh, c'est vrai crépuscule des dieux et, et des idoles, c'est
2: vrai. Après, ça,
1: ça, ça note rien à la performance de, de Samissa. Ah, moi je trouve qu'il a fait un super combat contre. Ah, euh, ah, ouais, ben bien ça. Pareil pour celui qui a battu euh, Petrocian, euh, Petchap. Pech, Pechab... Je n'ai pas envie d'écorcher son nom. Ouais. crotte, je ne veux pas écorcher son nom. Non, mais non, bah oui, mais c'est le problème. Hein. C'est le fait culturel. Qu'est-ce que tu veux euh, Qui, Alors, il y a une petite controverse sur ce combat. Certains considèrent que Petrocian a, a gagné. Moi, personnellement, je suis partagé. Euh, je trouve qu'au mieux, c'est un draw. Au pire, effectivement, c'est une défaite de Petrocian parce qu'il a ralenti. Sur le premier round, il, il déroule. Et dès que le Thaïlandais commence à accrocher, à, à rendre ouais. le combat un peu sale, à éviter ouais. les échanges, bah il galère et il, a, et il perd de sa superbe. Et surtout, moi, ce qui m'a vraiment emmerdé dans ce combat, c'est que c'est le plus mauvais pétrochien que j'ai jamais vu. J'ai trouvé qu'il était à court d'idées, qu'il était très lent, euh, qu'il avait vraiment beaucoup de mal à, à être précis, euh, que tout ce qui fait sa, sa grandeur, c'est-à-dire savoir désaxer, éviter les accrochages, pousser, tout ça, ça a disparu dans ce combat. Il cherchait juste à placer son bras arrière et euh... ben voilà quoi. il a 34 ans, 35 ans je crois et euh... il me semble 34 ans lui peut-être. Et euh... je sais pas, il a peut-être 90 combats maintenant et euh... enfin tu vois, il... ben, encore une fois, quand as une longue carrière comme ça, que tu es passé par des par des combats très très difficiles, très très durs, euh, Petrovician, il a fait plusieurs tournois aussi où il y eu plusieurs combats dans la même soirée. Ben, c'est déjà incroyable qu'il arrive à combattre encore à cette fréquence là. Mais là, il va arriver. Euh, tu et vois, face à des
2: jeunes, c'est ça qui est
1: compliqué avec lui. Ouais, mais en fait, il ne faut pas calculer sur l'âge, il faut calculer sur. Ah oui, un... le mileage, ah ouais, oui, complètement. Euh, lui tout lui... à fait, tu vois. Ouais. Et, euh, il a quand même fait beaucoup de combats. Ouais. Alors, d'aucuns diront euh, que, ouais, bah, les Thaïlandais, ils en font 200, 300, euh, certes. Voilà. Euh, déjà, ce n'est pas la même culture. Pour commencer, ouais. c'est des mecs qui font ça tout le temps. Et surtout, surtout, euh, quand tu combats en Thaïlande contre d'autres Thaïlandais, bah, sur 5 rounds, tu fais un round difficile. Ouais. Après, euh, tu, fais... En fait, tu fais un round de chauffe. Un round pour déterminer qui gagne et après deux rounds pour, pour, les, pour les bookmakers et tout, tu as Le reste, ouais. tu ne te coltines pas, euh, tu vois, genre tu te, tu te mets pas des. Euh, tu ne fais pas la guerre, sauf si c'est pour un titre ou si c'est si des trucs en jeu. Mais quand les mecs combattent toutes les deux semaines, de toute façon, ce n'est pas intéressant pour eux de, de se tarter la gueule. Tu vois. Ça n'a rien à voir avec ceux qui font du kickboxing, euh, surtout comme Petrocian, qui a fait plein de, de tournois où il y avait du blé et des trucs en jeu où les mecs se, se coltinaient, tu vois. Enfin, et donc, euh, donc voilà, donc je pense que là, il va rencontrer des mecs de, de plus en plus jeunes et qui auront de plus en plus faim. Euh, ça va être de plus en plus compliqué pour lui. J'espère juste qu'il saura euh, et qu'il a assez de blé de côté pour, euh, pour, tu vois, pour, pour
2: arriver bah, à… ces
0: vieux jours. Bah, ouais. ouais. D'autant plus que la raison pour laquelle il faisait le tournament, euh, c'était probablement pour le blé d'ailleurs. Donc euh, bah, merde, merde pour lui, quoi. Et c'est vrai que la transition est parfaite euh, par rapport au fait qu'il va un jour peut-être tomber sur un jeune qui va lui faire regretter euh, d'avoir continué parce que c'est un petit peu ce qui s'est passé avec Nicky Olsken quand même parce que euh, Regian Hirsol, qui a 26 piges, bah, lui a montré qu'il avait 26 piges, euh, lui a imposé sa volonté, il était très bon techniquement. C'est marrant parce que ce combat, euh, ça m'a va vachement fait penser au combat euh, euh, Petrosian-Andy C'était un mec très, très traditionnel dans son approche, très, très orthodoxe dans ses attaques, dans ses déplacements, etc., et qui est tombé contre un mec qui, avait, euh, qui, qui faisait le combat de sa vie, qui avait des idées, qui était athlétique, qui avait du volume, qui était... Vraiment, il, il, a, livré, il a livré une superbe performance, Regian Hirzel, et, et vraiment, les derniers rounds, c'était dur à voir. Je suis un ultra fan de Nicky Holzken, euh, mais là, c'était vraiment dur à regarder. Il a toujours eu un problème, un petit peu, avec le fait qu'il n'a pas beaucoup de mouvements de tête, etc. Mais là... Là c'est comme s'il si, euh, n'avait même pas envie d'essayer Et euh, les deux derniers rounds C'était un abattoir C'est comme s'il n'avait plus envie d'être dans ce ring C'est vraiment c est, c est dur
2: à regarder un peu hein. Franchement euh... Compliqué pour notre cher Nickel Messieurs euh... Il faut qu'on parle d'un truc Monson oui. Barna, oui mec oui. Ah mais oui Oh mais oui, oh, mais oui <rire> Ah oui. en plus d'ailleurs Mansour Barnaoui qui revient très prochainement dans le podcast la sueur avec la ceinture ça y est c'est bouquet. ça arrive dans les deux prochaines semaines attention hashtag teasing donc oui Mansour Barnaoui on avait annoncé qu'il allait rouler sur son adversaire c'est ce qu'il a fait il a... Effectivement, son adversaire, il remporte donc la ceinture, troisième en carrière, après le M1, après le Bama, champion du Rode FC. Il remporte en prime un million de dollars. Et là, il valide aussi le petit trophée du tournoi. Donc, super, super. Bravo, Mansour Barnaoui. Bravo, ouais. et C'est juste,
0: franchement, en plus du fait qu'il éclate absolument tout le monde, et que là, c'était vraiment c'était un récital, Le mec a pris sa flûte sans regarder la partition. Tu vois et puis, il y
2: avait un <rire> petit peu de bad blood en plus entre eux
0: deux. Donc, oh, euh, super. alors, le bad blood, bad blood bad et s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous qui nous regardez à la maison. Vous avez tous vu le film Batman The Dark Knight. Vous savez ce que Payne fait quand il dit en posant sa main sur l'épaule « Do you think this gives you power over me ?» et bien là, <rire> on a eu la version la version cocorico euh, de, de, de Mansur Barnawi. Il a fait un truc tellement alpha que même les alphas disent que c'est alpha. Le mec arrive pour un front contre front et Barnawi, au lieu de le repousser ou de faire un truc un peu à l'arrache, « Ok, hop !» main derrière la
2: nuque et bite dans le cul. <rire> et, et, <rire> et l'autre se sentait un peu gêné d'ailleurs parce qu'il s'est vraiment écrasé telle une larve bah oui mais, mais, mais,
0: mais parce que parce qu'il qu savait ce qui arrivait et ce qui est arrivé enfin la prophétie euh, voilà il n'y a pas eu de souci euh, en plus donc Mansour, en fait il n'a même pas eu à forcer, euh, d'ailleurs il n'a il il a pas, pas su une goutte, hein, très honnêtement, il s'est même permis à un moment donné en clinch de faire une Don Fry euh, Taka, Takayama, Takayama ouais, Taka -yama. Taka -yama. sauf qu'en fait bah, il a fait et Don Fry et Takayama à euh, bah, lui tout seul, et, et, et c'était juste sublime, honnêtement Mansour Barnaoui c'est vraiment l'exemple de comment est-ce qu'il faut mener sa carrière quand tu n'es pas à l'UFC quoi. Il est dans des organisations, OK, c'est le roi d'FC, n'empêche qu'il a démonté le cousin de Nurmagomedov, qui est un très bon, il remporte un million de dollars, il, a, il accumule les ceintures, c est, c est, franchement, c'est sublime.
1: Et moi, en fait, euh, j'adore regarder euh, Combat sur Barnawi parce qu'il apporte tout le temps des trucs super intéressants euh, sur la table. C'est pas un mec qui est ultra académique dans sa façon de combattre, notamment debout, de, de je trouve. Il a, il a une façon qui est très particulière. Tu, tu reconnais tout de suite hein, quand il combat. Euh, euh, il, je pense que c'est plus au feeling, tu vois. C'est pas un truc super académique. Parfois, il rentre, tu sais, pour attraper directement en clinch. Il va Prendre deux trois coups dans la course, mais il s'en ouais. tape, tu vois. Il a, il a cette façon, il a un groove, tu vois, quand il bouge. Et par exemple, là, il a fait un truc contre le coréen que j'aime beaucoup et qui a, qui a payé. C'est quand il était en clinch, il donnait des coups d'épaule. Oh. Tu sentais, tu vois, c'est juste des coups d'épaule, mais tu sentais que le ouais. mec il plaisantait pas sur ses coups d'épaule, tu vois. C'était ouais. et c'est la première fois que je vois cette technique qui fonctionne vraiment bien. Le seul autre personne qui le fait bien comme ça, c'est John Jones, ouais. donc c'est une comparaison assez flatteuse. Moi, il y a un autre truc qu'il n'a pas fait dans ce combat, mais que j'adore et que je vois chaque fois qu'il fait, c'est euh, quand il sweep ses adversaires au sol. Oh. Il y a une façon de le faire. Ouais. Euh, quand tu un hein, euh, tu vois, à haut niveau, normalement, c'est des trucs que tu ne vois plus. Tu ne peux pas sweeper un mec qui a, je ne sais pas, euh, 10 ans de lutte derrière lui et qui, qui a tout vu, tu vois. Tu vois. C'est pas possible. Et pourtant, lui, il y arrive à chaque fois. Contre Shamil Zaborov, il l'a peut-être sweepé 4 fois pendant le combat. Contre Islam Makachev, je crois que c'est 3 fois il le sweep. Et tu vois, et Islam Makachev, Shamil Zaborov. Et c'est toujours à peu près de la même manière, c'est qu'il laisse le mec aller en half-garde, tu vois, genre en demi-garde. Et au moment où le gars essaie de passer en side total… Il utilise l'inertie, il... ouais. ouais. il utilise l'énergie Et surtout, il doit avoir une sacrée force quand même, parce qu'il pousse rien qu'avec… C'est juste avec les bras, hein. c'est pas avec les jambes. Et il arrive à sweeper comme ça. Il le fait à chaque fois. À chaque fois qu'il est au sol dans une position euh, un peu euh, difficile, il arrive euh, à, à sweeper. D'ailleurs, je, je, je sweep mon ordinateur aussi, c'est <rire> l'émotion. Donc euh, je... franchement, ça et sa façon de prendre le dos et de sécuriser l'arrière de choc c'est un truc, mais, euh, mais, niveau, euh, mais niveau ADCC, tu vois. Genre là, je ne déconne pas, tu vois. Genre, et donc, c'est assez impressionnant. Euh, moi, qui suis plus, généralement, axé striking quand je regarde un combattant, moi, quand je regarde Mansour Barnawi, je croise les doigts pour que ça aille au sol parce qu'à chaque fois, il apporte des trucs euh, assez nouveaux et tu vois pas ça au niveau, tu vois. Tu vois vraiment pas ça au niveau. Et donc, euh, stylé, je suis content pour lui et euh, on lui souhaite le meilleur, quoi. Bah, on, le veut.
2: On, on veut le voir où, maintenant, messieurs Parce que c'est la question que tout le monde se pose. Va-t-il aller à l'UFC Va-t-il aller au Balaton sur, les, sur la communauté, là, sur, sur Instagram, puisqu'on avait fait un post en honneur de ce cher Mansour, c'était partagé à certains qui disaient UFC direct top 10, on veut voir fin, ça top 10. D'autres qui disaient, à juste titre, on avait déjà parlé même avec Mansour, c'était bah, cette fameuse question de l'argent où en gros, il va arriver à l'UFC, il va être payé quasiment à coup de lance-pierre puisqu'il vient quand même de remporter un million de dollars. Mais certes, bah, là, il combattra pour le legacy. Il y a les Kevin Lee, il y a les euh, Islam Makachev à aller chercher pour aller récupérer... Euh, ces fameuses revanches, donc vous, vous voulez le voir où, là, directement Si vous voulez aller dans trois mois, là bah, Personnellement, euh, c'est vrai que j'aurais
0: d'abord tendance à dire... On ne sait jamais, en fait, ce qui se passe à l'UFC, que ce soit euh, par ton contrat ou que ce soit par les combats que tu décroches. Personnellement, j'aimerais bien d'abord... Il n'a que 26 ans, putain mmh. Donc, personnellement, j'aimerais bien d'abord qu'il continue à accumuler des victoires. Il y a, il y a, ce qui est bien, c'est que, vu ce qui se passe à l'UFC en ce moment les noms, il y a une petite hémorragie quand même donc maintenant en dehors de l'UFC tu peux aller chercher des noms et des noms qui t'apportent vraiment de la crédibilité en plus de proposer un vrai niveau que ce soit au One FC ou au Bellator franchement il y a, a, a peut-être encore une petite ceinture à aller chercher peut-être encore un billet à faire et, et, et une expérience à encore se renforcer il n'est même pas encore dans son pic athlétique donc, personnellement, euh, qu'est-ce que tu en penses, Polydomso? Mais pour moi, continuer sur euh, la, la tournée, euh, le cercle le itinérant. Quoi. Ouais, alors
1: moi, je pense qu'en fait, euh, il peut vraiment tout faire. Il euh, a maintenant, en plus, oui. le fait qu'il ait un million euh, de côté, euh, ça donne plus de perspectives et même ça donne plus de force dans les négociations à venir donc, euh, parce que quand, bah, quand tu crèves pas la dalle, bah, ouais. tu as moyen de dire, bah, je peux attendre, je peux aller ailleurs, euh, allez vous faire ouais. foutre si vous n'êtes pas content. Donc ça, c'est génial. Euh, évidemment, moi, je pense que Mansour Barnaoui, euh, quelque part, euh, je serais content pour lui, personnellement, parce que je, je trouve que j'adore ce combattant. Je serais content pour lui s'il continuait d'écumer en fait, les circuits, on va dire... Euh, secondaire et c'est pas du tout une critique hein, mais c'est oui, genre euh, c'est factuel mmh. tu vois pour, pour, pour engranger le max de blé pour qu'il ait une super carrière et qu'il soit super content et que tu vois il puisse tu vois, venir aux besoins de, de tout le monde dans son entourage et tout je lui souhaite que le meilleur pour ça au delà de ça si ça se passe comme ça je serais très content pour lui personnellement en enfin, revanche je serais vraiment dégoûté euh, qu'on n'ait pas je pense que Mansour Barnawi c'est un mec qui peut apporter sa pierre euh, tu vois dans le top 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 tu vois et ce ça serait quelque à part... Ouais, ça pire à qu'il a Non mais il a <rire> il apporte quelque chose de vraiment spécial, il a une façon de combattre vraiment spéciale et moi j'aime bien voir ce genre de profil face au top du top, tu vois. Et je pense qu'il peut très largement s'illustrer dans ce top-là. Et quelque part s'il le fait pas, bah c'est comme avec mamet Khalidov quoi, tu vois, on se dira bah ouais, oui. c'est cool. Mais bon, quelque part, j'aurais bien aimé voir Mohamed Khalidov contre Anderson Silva, tu vois, par exemple, ou des trucs comme ça, tu vois. Et moi, je pense que euh, Mansour Barnaoui, c'est ça, tu vois. J'aimerais bien un, un combat, moi, qui me ferait rêver. Alors, je sais, on va me dire, ouais, tu t'emballes, tu t'emballes. Et oui, je m'emballe, c'est vrai, mais je pense que Mansour Barnaoui, en 5 rondes contre, contre Khabib, moi, je donne, je veux voir ce combat, tu vois. Genre, je veux voir, euh, rien
0: que pour voir Khabib se faire swiper au moins une fois, pour, pour que, pour que qu se disent « putain, ça avait jamais arrivé de ma carrière. Enfin, disons, 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 tempérons en disant. Au moins voir euh, Mansour Barnaoui peut-être swiper. Voilà, c'est voilà, je... quand même pas évident. <rire> non, c'est pas
1: évident du tout. Bon, je, je, je je dis je m'emballe parce que je suis fan de, de Mansour Barnaoui. Mais non, en fait, toute proportion gardée, je pense que c'est un mec qui peut très largement faire de super combats contre le top 10, tu vois. Et, et, et... et, et j'ai envie de voir, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de lutteurs en ce moment, et je trouve qu'il a un jeu, tu vois, de, de en clinch où il va exploser euh, le. Euh, l'abdomen de ses adversaires en genou et puis au sol il est loin d'être manchot et puis il a cette façon de trouver la soumission dans les dans les scramblings je pense qu'il apporte quelque chose de vraiment très 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 intéressant euh, tu vois dans, dans cette catégorie qui est pour le moment euh, qui commence à faire la part belle aux, aux lutteurs je pense qu'il arrive avec quelque chose qui, qui est difficile à gérer tu vois et en plus de ça il a un physique assez atypique qui n'est pas commun aussi tu vois, dans cette catégorie. Donc euh, ça fait plein d'inconnus dans l'équation et moi j'ai envie de voir ça. Tu vois. Enfin,
0: et il y, y a aussi un truc et qui n'est pas du tout une petite inconnue dans l'équation, c'est aussi le fait que si d'aventure, on n'en sait rien, hein, mais si d'aventure le MMA venait à se légaliser en France, un des énormes pouvoirs qu'il aurait au niveau du levier, c'est peut-être que ce serait avec Francis euh, notre plus gros représentant avec les meilleures chances de succès au plus haut niveau à l'UFC. Donc, si ta Mansour et si, euh, si l'UFC approche Mansour parce qu'elle vient faire un show à Paris ou on sait où,
2: ben... Il, il, a, il a du poids dans la balance, quoi. Complètement. Donc, Mansour euh... Bardemoui, qui est aussi et surtout tunisien. Hein. Oui, Bonjour oui. à tous nos, nos amis tunisiens. Oui, et oui, Tunis. pour ma part, moi, j'aimerais bien, bien le voir d'abord euh, au Bellator pour se, faire un petit peu, pour se faire un petit peu connaître du public américain. Parce que Bellator, quand même, la catégorie lightweight était assez intéressante. Il y a Michael Chandler. Maintenant, le Champ Champ, euh, Patricia Pied-Boulevard. Donc, ce serait intéressant pour lui. Il y reste… Allez un an, un an et demi, comme ça, le public américain s'y fait. Et là, tu ce côté, le mec qui a les quatre ceintures... C'est un nom connu, et puis là, bah, jackpot à l'UFC, parce que j'ai toujours cette peur quand même de, euh, bah, il va arriver à l'UFC, il va y avoir les top fights, donc c'est clair, pour l'héritage, c'est super, mais comme nous le disait euh, Brian Massoum c'est vrai que quand tu commences à être dans cette position-là d'avoir les top fights, c'est là que tu veux être payé. Donc c'est vrai que mmh. tu vas pas te faire, enfin, euh, pas te faire casser les gueules mais on va dire euh, prendre des dommages gratos, sachant que Mansour Sur a quand même, certes, il est jeune, puisqu'il a que 26 ans, mais c'est vrai qu'il a quand même quelques guerres à son actif, et plus de 20 combats, donc à un moment donné, il faudrait aussi... Euh, qui tempèrent un petit peu et se disent « Ok, maintenant, euh, pay me ». Bref, ça y est On se dit à la semaine prochaine Non, pas à la semaine prochaine, si à la semaine prochaine, messieurs, mais à dans quelques jours pour répondre aux nombreuses questions de nos auditeurs. Donc, vous pouvez poser des questions, contact arrobaselasseur.com ou sur Instagram, arrobaselasseur. On se fera un plaisir d'y répondre. Euh, polydomso euh, mon cher Rust, euh, à la prochaine. Un Petit mot de la fin, Rust euh, bah j'ai pas confiance du tout
0: en cette fin de Game of Thrones mais alors vraiment pas... Ah pas. non moi non plus, hein. C'est
1: dramatique, c'est dramatique.
0: Ouais
2: Allez, aller Allez, à la Allez au revoir. Soit.